0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo zusammen und vielen Dank fürs Starten des Vitamin C Podcasts. Heute geht's bei uns um etwas, das normalerweise mit viel Aufwand verbunden ist. Kirchlich heiraten. Normalerweise. Einfach mal eben heiraten könnt ihr am 23.03.23, und zwar in zwölf evangelischen Gemeinden in Bayern. Wir berichten über die Aktion. Und... Es geht um die spannende Frage, was man heute noch sagen darf und was nicht und um die Bereiche dazwischen. Wir sprechen mit einer Philosophin über Sprache und Rassismus. Kirchlich heiraten Das braucht im Normalfall einiges an Vorbereitung. Ein bis eineinhalb Jahre Vorlauf sind nicht selten. Einen Hochzeitstermin finden, an dem alle können, Pfarrer und Kirche finden, Location buchen, das passende Traumkleid aussuchen, ja und Kosten tut das Ganze natürlich auch. Einfach spontan kirchlich heiraten ohne großen Schnickschnack, das geht am 23. März in zwölf evangelischen Gemeinden in Bayern. Zum Beispiel in Nürnberg. Jasmin Kluge hat sich informiert
2: wer die partnerschaft oder ehe segnen lassen möchte ohne den großen vorbereitungsstress und vielleicht auch ohne tausende von euros für eine große feier zu haben für diejenigen ist die aktion einfach heiraten vielleicht was
0: wir fragen nicht nach der standesamtlichen trauung auch nicht nach einer zugehörigkeit für einfach heiraten es gibt für alle paare denselben ablauf und den segen es bekommen auch alle paare eine urkunde über dieses einfach heiraten und selbstverständlich sind auch paare aus dem queeren bereich äh, herzlich willkommen
2: sagt oliver schürle er ist Pfarrer bei der Segen-Service Stelle in Nürnberg.
0: Wenn man eigens dann das ins Kirchenbuch eintragen lassen will im Nachhinein, dann braucht man tatsächlich den Nachweis, ob einer eine evangelisch ist und dass die Ehe standesamtlich geschlossen worden ist. Aber am 23.3. muss jetzt erstmal niemand was mitbringen, außer seine Kontakt, ihre Kontaktdaten hinterlassen.
2: Konkret läuft das dann am 23.3.23, gutes Datum zu merken.
0: So in Nürnberg ab. Von 15 bis 20 Uhr. Und wir haben so Zeitslots von 20 Minuten. Man kommt als Paar an und dann gibt es eine Begrüßung und einen kleinen Fragebogen, was man aneinander schätzt zum Beispiel und wie man sich kennengelernt oder solche Dinge, damit die Pfarrperson auch das Paar näher kennenlernen kann. Es gibt ein kurzes Gespräch. Dann bereitet die Pfarrperson sich vor.
2: Und dann werden Partnerschaften gesegnet und Leute kirchlich verheiratet, was das Zeug hält. Durchaus eine sportliche Herausforderung.
0: Ja, es ist ein bisschen sportlich, weil man natürlich jetzt so viel Zeit hat wie sonst, aber gelernt ist gelernt und ich gehe davon aus, dass es persönlich und individuell sein wird.
2: Klar, das machen die zehn Pfarrerinnen und Pfarrer, die an diesem Tag extra viel Segen dabei haben, ja sowieso. Und die Trauung ist dann im kleinsten Kreis, oder wie läuft das
0: ab? Wobei schon Anfragen sind, ob man auch Kinder und äh, Eltern mitbringen kann, kann man natürlich mitbringen, gar keine Frage. Also Trauzeugen braucht man ja grundsätzlich überhaupt gar nicht mehr und auch in dem Fall natürlich nicht. Aber wie gesagt, man kann natürlich zu mehreren kommen.
2: Einfach mal heiraten, eine schöne Idee, sagen viele. Konservativen Protestanten gefällt die Aktion allerdings gar nicht. Der konservative Arbeitskreis bekennender Christen in Bayern spricht davon, dass die Ehe verramscht würde. Außerdem hätte der Arbeitskreis lieber nur Partnerschaften zwischen Mann und Frau gesegnet.
0: Das ist halt so, wenn es was Neues gibt, dann gibt es auch immer Kritik, das war uns schon klar. Wir sind aber auch nicht die Ersten, die das machen. Also es gab solche Projekte schon in Lübeck und in Hamburg und in Berlin. Und die Erfahrungen waren dort rundweg gut, sodass wir auch an der Ernsthaftigkeit der Paare eigentlich keinen Zweifel haben. Ich sehe so, evangelische Kirche geht hier halt neue Wege im Bereich von Trauung und Hochzeit, um die wieder stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich freue mich auch, dass der Landeskirchenrat so positiv darauf reagiert hat und dass die Regionalbischöfin Elisabeth Hand von Weyern selbst mit dabei sein wird bei Einfach heiraten hier in Nürnberg.
2: Sagt Pfarrer Oliver Schürle. Bleibt noch die Frage, sollen sich die Verliebten dann doch ein bisschen rausputzen für die Spontanheirat?
0: Das ist total egal, wie das Paar das eben gerne möchte. Also ich denke, da sind die Paare auch ganz unterschiedlich aufgestellt. Also wenn da ein klassisches Brautkleid dabei ist, ist es dabei, genauso wie Straßenkleidung.
2: Also ob Hochzeitskleid und festlicher Anzug oder doch lieber Jeans und Sneakers, das ist komplett euch überlassen. Wer kommt, der kriegt so oder so den vollen göttlichen Segen für die eigene Liebe ab.
0: Der Segen gilt, ob er jetzt spontan erbracht worden ist oder schon lange vorbereitet ist, das macht ja keinen Unterschied. Die
1: Partnerschaft segnen lassen oder kirchlich heiraten, das geht am Donnerstag, den 23.03., in den evangelischen Kirchen, zum Beispiel in Nürnberg, in Wendelstein, in Kalbensteinberg im Seenland und auch in Rothenburg ob der Tauber. Weitere Orte haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Wer nicht ganz spontan vorbeikommen mag, sondern sich lieber schon anmelden möchte, macht das per Mail an oliver.schürle.elkb.de. Schürle schreibt man mit UE und Doppel R. Simone und ihr Mann machen mit bei der Einfach-Heiraten-Aktion. Sie heiraten in der Kurkirche in Bad Göcking. Eva Schlössel hat mit Simone gesprochen. Es war einfach schön zu wissen, da gibt es jemand, der wartet auf dich und auch bis du bereit bist.
3: Da die Zeit zu bekommen, die er mir gegeben hat, war einfach, ich kann es gar nicht anders sagen, mega.
4: Das war, Der hat mich gesehen, so wie ich bin, der hat mich akzeptiert, so wie ich bin und er wollte genau mich. Simone Meier aus Saal an der Donau hat die ganz große Liebe gefunden. In ihrer Stimme hört man die tiefe Verbundenheit, die sie und ihren Mann trägt. 2021 haben die beiden standesamtlich geheiratet, corona-bedingt damals in einem sehr kleinen und intimen Kreis. Gerade das hat ihnen aber so gut gefallen, dass sie ihre kirchliche Hochzeit nun auch sehr klein halten möchten, nämlich nur zu zweit. Da kommt die Auktion Einfach heiraten der Evangelischen Landeskirche Bayern am 23.03.23 genau richtig. Das im Standesamt zu viert mit Trauzeugen und Fotografen
3: war einfach sowas Intimes, aber auch gleichzeitig was Schönes. Es hat ganz viel Nähe geschaffen, wo uns vielleicht mehr Gäste auch ein
4: bisschen entfernt hätten. Dass ich für mich entschieden habe, das kann man gut nochmal machen. Simone und ihren Mann verbindet eine besondere Liebesgeschichte, denn als sie sich kennengelernt haben, war Simone bereits mit einem anderen Mann verheiratet. War mit einem anderen Mann halt vorher zusammen und
3: auch verheiratet und als ich mich von dem getrennt habe, hat äh, mir mein Mann mitgeteilt, dass er schon länger Interesse hätte, sich aber halt zurückgehalten hat, weil ich ja vergeben war. Das hat mich ein bisschen überfahren. Wir haben uns dann ganz viel Zeit gelassen. Ich habe in der Zeit jetzt auch keine anderen Männer irgendwie gedatet, weil ich ja wusste, da gibt es jemanden, der Interesse hat. Und an dem habe ich auch Interesse, weil ich kenne ihn als Freund. Und mein Mann ist hochromantisch, aber nicht nicht klassisch. Er hat zum Beispiel seiner Mutter gesagt, bevor er mir mitgeteilt hat, dass er mich liebt, ich liebe eine verheiratete Frau. Und ich weiß, das ist meine Frau. Und ich warte. Und
4: es ist einfach, wieder aller gesellschaftlichen Konventionen schön. Das Warten hat sich gelohnt. Die Liebe der beiden wird am 23.03. noch einmal besiegelt. An einem Donnerstag, mitten unter der Woche. Aber für die beiden ist genau das etwas Besonderes.
3: Wenn zwei Leute halt berufstätig sind, und da ist es halt schon so, dass man sich immer wieder bewusst aufeinander fokussieren muss und sich Zeit füreinander nehmen muss. Das tut diese Hochzeit im Besonderen. Das kann einfach unser Tag werden, ohne dass wir eben drauf gucken müssen, ob Onkel Sepp neben Tante Kathi sitzen will oder nicht. Das ist einfach wirklich unser Moment mit äh, dem Chor, der für uns singen wird, mit der Ansprache, die auf uns und unsere Beziehung zugeschnitten ist, dem Abendessen, das äh, wir uns beide wohlverdient zusammen einfach schmecken lassen werden im Restaurant unserer Wahl.
4: Wir wünschen Simone und ihrem Mann alles Gute für die Zukunft und
1: eine tolle Hochzeit nur zu zweit. Das wünsche ich den beiden auch, genauso wie allen Menschen, die sich sonst noch am 23.03. ihre Partnerschaft in evangelischen Kirchen segnen lassen. Das kann man übrigens auch nochmal machen, wenn man schon lange verheiratet ist. Vielleicht habt ihr auch das Gefühl, dass es immer schwieriger wird, korrekt zu sprechen. Die Frage, wo kommst du her, zum Beispiel, können Menschen als diskriminierend erleben. Da sagen die einen, jetzt darf man gar nichts mehr sagen. Andere sind ratlos, wieder andere wünschen sich eben eine sensiblere Sprache. Was läuft in Debatten über Rassismus, Identitätspolitik und kulturelle Aneignung schief? Philosophin und Autorin Katharina Zeming hat sich darüber Gedanken gemacht und sucht nach einer Lösung. Elke Zimmermann hat mit ihr gesprochen. Sprache verändert sich, seit es sie gibt, sagt
5: Philosophin und Autorin Katharina Zieming. Zum Beispiel
6: Weib, das war im Mittelalter der ganz normale Begriff für Frau. Im Bayerischen ist es vielleicht heute durchaus noch mit einem Kompliment verbunden, aber in der Hochsprache ist Weib eher ähm, ein despektierlicher
5: Begriff. Den sich die meisten Frauen auch verbitten werden. Doch wie ist das heute mit den neuen Begriffen?
6: Was wir heute erleben, ist, dass relativ schnell in einem Diskursrahmen Bestimmte Begriffe, an die Menschen noch gewöhnt sind, dass sie doch völlig normal sind, nicht mehr als normal gelten, weil Menschen, die mit diesen Begriffen bezeichnet werden, sagen, sie fühlen sich durch diese Begriffe diskriminiert weil diese Begriffe in der Geschichte durchaus auch eine negative Aufladung hatten.
5: Siehe das N- oder das Z-Wort. Und da ist es schon richtig, diese Begriffe zu echten, findet Katharina Zieming. Allerdings gibt sie zu bedenken, dass die Grundlage der Debatte aus den USA kommt, wo sie im wahrsten Sinne des Wortes schwarz-weiß geführt wird. Doch bei uns ist das Problem nicht so einfach.
6: Das nutzt uns nichts, wenn wir dann die immer gleichen Ideen, weil sie in einem bestimmten Diskurs äh, hochgefeiert werden, hochhalten, sagen, ja, alle müssen ein Antirassismus-Training machen, dann ist das Problem gelöst. Also wenn das Problem viel vielschichtiger ist, dann brauche ich auch vielschichtigere Ansätze.
5: Zum Beispiel bei der Frage, wo kommst du her, die als rassistisch gilt, aber meistens gar nicht so gemeint ist.
6: Ich finde, das sollten wir gesellschaftlich schon mal diskutieren, ist jetzt allein eine Frage oder ist nicht vielleicht die Haltung, die darüber entscheidet, ob jemand rassistisch, abwertend, diskriminierend ist?
5: Mehr miteinander reden, sich besser kennenlernen, empfindsamer werden, wenn es um die Gefühle anderer geht, aber auch nicht zu empfindlich sein. Das sind nur ein paar Möglichkeiten von vielen, die sie vorschlägt. Die ganze Entwicklung des Themas und Lösungsansätze legt Katharina Zeming in ihrem Buch
1: Grenzwertig vor. Gedanken, die sich lohnen. Das Buch der Philosophin Katharina Zeming heißt Grenzwertig, was in Debatten über Rassismus, Identitätspolitik und kulturelle Aneignung schiefläuft. Es kostet 20 Euro. Das ganze Gespräch von Elke Zimmermann und Katharina Zeming hört ihr in einem anderen Podcast aus unserem Haus. Der heißt Mitmensch gibt es so wie Vitamin C überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Irene Vanderberg. Ja, und das war's schon wieder für diese Woche. In der nächsten Podcast-Ausgabe gehen wir in die Schule. Wir besuchen den jüdischen Religionsunterricht in der evangelischen Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg. Eine ziemlich einmalige Sache. Und sprechen mit Schülerinnen und Schülern und einem engagierten jüdischen Religionslehrer. Danke an die Redaktion, wie immer an Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Und euch eine gute Zeit. Ach so, wenn ihr diesen Podcast abonniert, bewertet und teilt, dann freuen wir uns.